0: ¿Cuál es la pregunta más importante que un líder puede hacer? ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es equipar a los santos para la obra de ministerio. Así que en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para cada persona que quiere buscar a Dios, para cada creyente. Hay sermones, sermones que puedes usar como la base de la enseñanza en tu iglesia. Hay seminarios. Hay libros y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. También a suscribirte a este canal aquí en YouTube ahora en este programa Talleres para Líderes en la Iglesia. Yo doy consejos prácticos, estratégicos, bíblicos para los que somos líderes en la Iglesia. Así que si tú eres líder en la Iglesia y estás pasando por algo en tu ministerio y deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, Mándeme los detalles a consejos.pazcondios.com o ponlo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo quiero compartir la pregunta más importante para nosotros que somos líderes en la Iglesia. La, la pregunta que debemos hacer en todo momento de nuestra vida, en todo momento de nuestro liderazgo. La pregunta se encuentra a final de 1 de Corintios 10 verso 31 y, y encontramos esa pregunta. Y esta pregunta es, podría decir que es como la culminación de todo lo que vino antes en el capítulo, todo el, el argumento y las, las instrucciones que dio antes y llega a esa conclusión. Dice, sí pues, Primero de Corintios 10 31, si sí, pues comen o beben o hacen o otra cosa, otra traducción dice, cualquier otra cosa, hace cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La pregunta que debemos hacer, la pregunta más importante, y podría decir para todo cristiano, pero hoy oh, para los que somos líderes en la iglesia, la pregunta más importante que podemos hacernos sé, es, ¿cómo puedo hacer eso? Y esto es lo que estoy haciendo en este momento. Si es sentarme a la mesa a comer, si es tomar un, un vaso de agua, si es entrar en un estudio, hacer una visita en el hospital, preparar un sermón, tomar un día de descanso, jugar con mi familia y con mis hijos, pasear con mi esposa, si cualquier cosa, todo lo que hacemos en todo momento, debemos hacer la pregunta ¿cómo puedo hacer eso? Esa actividad que voy a hacer ahorita para la gloria de Dios. De tal forma que Dios sea magnificado en mí a través de lo que estoy haciendo en ese momento. Y si tú dices ¿pero por qué es tan importante hacer esa pregunta? Especialmente para los que somos líderes en la iglesia. Nosotros supuestamente nos dedicamos a abujar la gloria de Dios nos dedicamos a hacer todo para la gloria de Dios ¿no? a veces eh, podríamos algunos tener como parte de la misión de nuestra iglesia glorificar a Dios de alguna forma u otra esa es, es la definición de trabajo que hacemos como líderes en la iglesia entonces ¿por qué tendríamos que hacer esa pregunta constantemente durante nuestra vida? y la, la, la respuesta a esa pregunta es por todo lo que viene antes en ese capítulo Mire lo que dice y en, en lo que dice a principio de la, del capítulo, vemos lo vulnerables que nosotros también podemos ser a, a no hacer todo para la gloria de Dios, a hacer las cosas de, de razones idólatras y no por buscar la gloria de Dios. Veremos por qué nosotros tenemos que recordarnos constantemente, yo debo hacer eso, lo que estoy haciendo en ese momento. Para la gloria de Dios y por ninguna otra razón y, y por ningún otro motivo y con ningún otro propósito. Es solo la gloria de Dios. Mi, mira lo que dice al principio del capítulo. Dice, porque no quiero hermanos que ignoren que nuestros padres, ahora está hablando a una audiencia prim, prim, principalmente eh, no judía, griega, en Corinto, no son judíos, la mayoría... Dice, pero dice nuestros padres, hablando de los que dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque debían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Está hablando de los padres de la fe de ellos, los padres del pueblo de Dios, los antepasados los patriarcas de la religión judía y la familia judía. Y está diciendo a una comunidad cristiana de no judíos principalmente nuestros padres, o sea, incluyendo a nosotros con ellos. Y la razón que lo hace, a continuación veremos, es para que nosotros tomemos en cuenta el ejemplo de ellos y nos demos cuenta que lo que pasó a ellos podría pasar a nosotros también y no, no debería. Dice, más, eh, más, pero, verso 5, pero, de los más de ellos no se agradó Dios. Eran los Padres, patriarcas, los grandes de la fe, de la familia de, de, de Israel. Ellos eran los judíos, lo que, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y ellos no agradaron a Dios, dice por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que, y después empieza a nombrarlos los pecados, la idolatría de ellos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como alguno de ellos, según escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos fornicaron y cayeron en un día 23 mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor». Y nosotros decimos, somos líderes en la iglesia, nosotros no somos idólatras, no somos murmuradores, nosotros no estamos, no nos vamos a rebelar contra Dios ni fornicar, pero dicen, lo mismo que dicen el 6, repiten el 11, dice, esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso fue, eso pasó a ellos y fue escrito para nosotros, para que nosotros aprendiéramos de su mal ejemplo, para que no siguiéramos a su idolatría. Mira cómo sigue. Así que el que piense estar firme. Mire que no caiga. Nosotros los líderes en la iglesia, nosotros muchas veces pensamos que estamos firmes y es porque estamos firmes en el Señor, tenemos el Espíritu Santo y somos los los que Dios ha, a quienes Dios ha encargado el trabajo, el liderazgo de su iglesia nosotros muchas veces sentimos que estamos firmes. Se dice, cuidado, ustedes como ellos, nosotros como ellos antes, en, tenemos, estamos unidos con Cristo, somos el pueblo de Dios, somos, somos los, gracias a Dios, los cristianos hoy día, somos los grandes en la fe, somos el pueblo de, de nuestro Señor, igual que ellos antes. Dice, mire lo que pasó a ellos para que eso no pase a ustedes. No les ha sobrevenido en ninguna tentación, verso 13, que no sea humana, pero fiel de Dios que no lo dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportarla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Entonces, después pues, eh, nos dice que tenemos que dejar la idolatría y decimos: Espérate, yo soy líder en la iglesia y yo he dejado la idolatría. Pero él nos está enseñando que, igual que el pueblo antes, los patriarcas de la fe, nuestros padres, el pueblo de Dios, antes nosotros fácilmente podemos entrar. En idolatría. Nosotros podemos, como hemos visto en las últimas semanas, nosotros en los talleres, en los últimos talleres de líderes, nosotros podemos fácilmente hacer nuestro ministerio por, por, para servir el ídolo de nuestro ego. Podemos hacer, hacer las cosas de una forma que que nosotros seamos ególatras y idólatras que hagamos hasta un ídolo de ministerio. Nosotros podemos, igual de fácil que ellos, nosotros fácilmente podemos poner la gloria de Dios a un lado y buscar la gloria nuestra, la gloria de nuestra obra, entre comillas, la gloria de, de, de recibir la adoración de hombres, la gloria de ser un éxito, de tener más miembros, la gloria humana en vez de la gloria de Dios. Nosotros fácilmente, podemos entrar en idolatría en nuestro ministerio. Y eso es sin hablar de la familia, de matrimonio, de nuestros hijos, de nuestras cosas, de, de todo lo demás en la vida que se hace ídolo en nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y a continuación, puede leer todo, pero parte del verso 14 al verso 22 dice que, por ejemplo, en el 19, dice que cuando nosotros ador adoramos ídolos, estamos adorando demonios. Cuando nosotros despiamos nuestra adoración, nuestra gloria, nuestro el magnificar a Dios, cuando dirigimos eso, despiamos esto de Dios a otra cosa en la creación, si es el ministerio, si es otra gente, si es lo que sea, un demonio recibe esa adoración. Mira lo que dice, o, o digo pues que el ídolo es algo... O sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Nosotros tenemos que tener cuidado de Adorar y glorificar a Dios en todo y no despiar nuestra adoración y terminar glorificando la creación, aun cuando esa adoración, cuando ese ídolo es algo que se ve tan, que parece ser tan buena como el ministerio o nuestra iglesia o el, la obra que estamos haciendo en el reino, o nuestro matrimonio, o cuidar nuestro cuerpo físicamente, todo lo que podría ser nuestros ídolos. Y después llega al final, y, y hay más texto, y, y te animo a que leas todo el capítulo, pero después llega al final, y dice, sí pues, comen, o beben, o hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, por eso digo, por lo fácil que es desviar el amor de nuestro corazón hacia la creación, aun lo no que somos líderes en la iglesia, nosotros debemos hacer la pregunta constantemente en nuestra vida al hacer cada actividad en medio de todo, si, está, si estamos viendo una enseñanza o estamos dando una enseñanza, en todo momento debemos hacernos la pregunta, espérate, ¿cómo puedo hacer eso?, para la gloria de Dios. Y la respuesta no es, voy a glorificar a Dios el domingo en la iglesia con mis hermanos, eso sí haremos, pero también, ¿cómo en ese momento puedo hacer lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo tomar ese agua para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo tomar mi primer café en la mañana? para la gloria de Dios, cómo puedo cenar con mi familia para la gloria de Dios, cómo puedo descansar a final de día para la gloria de Dios, cómo puedo prepararme para el domingo, cómo puedo preparar el sermón hoy, que es martes, pensando en el domingo para la gloria de Dios, cómo puedo hacer todas mis actividades para la gloria de Dios y, y empezamos por preguntar cómo puedo hacer la actividad que estoy haciendo ahorita para la gloria de Dios. Esa es la pregunta más importante que podemos hacer a nosotros mismos y, y también a Dios, al Espíritu Santo, y esperar que Dios nos guíe a toda la verdad y nos enseñe cómo hacer todas esas actividades que hacemos en un día para la gloria de Dios de lo más cotidiano, comer y beber y todo lo demás, para su gloria, de tal forma que Dios sea magnificado en nosotros. Y muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y de deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com o déjemelo en un comentario abajo de este video. Si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona, con otro líder en tu iglesia en otra iglesia como sea. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. ahí tenemos gran variedad de recursos y todo es completamente gratis. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.